0: Podem se assentar. Nós vamos, estamos nos preparando e daqui a mais um tempo vamos anunciar algumas outras é, realidades de convergência que são aquelas que vão definir, de fato, o nível de engajamento de cada um aqui. Então, nós nunca tivemos isso, mas chegou um tempo agora 14 anos depois de eu ter vindo para cá e iniciado, lá no, no Teatro Fenícia, no Hotel Fenícia, e depois no La Salle, o Movimento Caminho da Graça, em 2004, depois de todos esses anos, aqui em Brasília, e em grupos que acabaram se espalhando pelo Brasil afora e por vários outros países, nós nunca tínhamos feito isto que faremos. E vamos fazer porque eu tenho particularmente sido profundamente molestado pela certeza de que o, a, a disformidade de compreensão, a falta de uniformidade de consciência e de percepção, que vai se instalando entre nós, é muito grande, porque nós somos nos tornamos um movimento que iniciou sem necessidade de muita coisa, porque a convergência era total para o meu site, então, para o caifabio.com à época. Então, dali nasceu tudo, de modo que a convergência era grande, mas, à medida em que os anos foram passando, milhares de pessoas foram chegando de todos os lugares e a diversificação de coisas foi acontecendo, de modo que tem hoje aqui, por exemplo, para não falar de outros lugares, mas só daqui, há um grupo, um monte de pessoas que pensam que ser do caminho é frequentar essa reunião no domingo à noite. Não é. Todo mundo que quiser, Venha, eu, o convite é esse, venham todos. Agora, nós não somos só uma reunião e isso vai se definir cada vez mais, porque o que de fato, gente, eu quero, o Evangelho demanda, e eu não transigirei quanto a isso, eu quanto ao fato de que nós não estamos aqui para perder tempo. Nós queremos engajamento e queremos saber quem são os engajados de modo que eu estou ainda vendo como será feito, do ponto de vista da operacionalização, mas algumas coisas ficaram bem claras, e uma delas é esta, que todos os membros do Movimento Caminho da Graça que queiram assim se identificar e assim ser identificados vão ter que entrar nos cursos do Caio Fábio exclusivo vão ter que fazer mesmo, curso a curso. Nós vamos ter que ser um movimento de gente engajada e consciente. Não dá para ter esse gap é, absurdo, que só vai aumentando. Quem veio desde o início viajando, na viagem por dentro do meu site, é disparadamente o tipo de gente com muito mais consciência e engajamento. Quem só vai chegando por aqui, aí diz, ah, eu vou lá na reunião... Eu vejo o Caio, faço uma selfie com ele, não sei o que e tal, mas isso não te altera em nada e você continua sem saber porque está vivo. E isso eu sei porque eu vejo. Ninguém está precisando me dizer. Então, é isto que vai acontecer e o próximo ano vai ser um ano de afunilamento engajado nas nossas consciências e de decisão interior de cada um em relação ao que veio e ao que quer, em relação à manifestação do Evangelho na minha vida, na sua vida e em nós como movimento. Então, nós não seremos mais uma porção líquida da sociedade líquida. A gente está aqui para ser uma... Uma porção sólida, para ser terra, para ser referência à ilha. E não apenas um, uma água... É, uma água viva, morta. É um, uma colônia de amebas. Não, de jeito nenhum. E eu não tenho vida para isso, e não estou aqui para validar o que eu não creio. Então, mais vocês vão sendo informados nas nossas próximas reuniões. Gente, eu fiquei muito feliz quando eu soube que nós estaríamos juntos hoje, também porque os nossos queridos Chico e que estão aqui na frente, eu peço que cheguem até aqui, acima, Estão fazendo hoje 25 anos de casamento. Graças a Deus. Que é, bom. E o Chico já encontrou ali comigo. Foi que coisa boa, né, Chico? Ele é, ele é bom, né? É bom, né? É bom demais, graças a Deus, né, Chico? É. Eu sou vocês a casa de vocês os filhinhos de vocês e Senhor nós te agradecemos porque eles chegaram até aqui e vem atravessando tudo provando e comendo alegrias e não tendo medo também dos cálices amargos chegaram até aqui e eu peço que tu que os trouxeste tu continues a guardá-los e a realizar tudo o que precisa ser feito na vida deles. Particularmente, eu peço pelo meu amigo Chico, que um dia atendeu o meu convite para sair de casa em Minas e mudar para cá para nos ajudar. E eu peço que tu completes a obra crescendo nele todos os processos de Restauração neurológica Em todos os níveis que ele precise E continua a fortalecer a Marta É o que eu te imploro Em nome de Jesus Amém, Amém. Amigão Obrigado. Deus te abençoe Amém. O Chico está com a gente todo dia E a Martinha também Lá no, na VMVTV, Fazendo câmeras Ele antes fazia todo o design, as edições e tudo. Hoje ele vai diariamente e faz câmera lá pelas manhãs, também está super engajado no, lá no, no SARA, na área de Neurologia, onde ele, eles estão, e foi uma bênção termos conseguido isto, de modo que nós estamos muito felizes e, muito próximos, graças ao Senhor. Gente querida, uma das situações mais estranhas do nosso tempo é que, de fato, nós estamos vivendo uma era que a humanidade nunca antes conheceu e se conheceu, como alguns acham que possa ter acontecido, foi sepultado no cataclismo do dilúvio, conforme hoje acumulam-se milhares e milhares de evidências convergentes indicando a realidade factual, desse evento descrito na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4, cujas impressões digitais estão espalhadas por todo o planeta e hoje em dia é difícil um especialista que se levante contra o tema. Ao contrário, é praticamente uma convergência unânime. E alguns... Imaginam que possa ter havido um momento de apogeu da civilização por ingerências de entes de outra dimensão, presentes entre nós, conforme o relato de Gênesis 6 nos diz, e, e um monte de outras teorias e especulações viajam na mesma direção. Mas o fato é que no registro civilizatório que a gente tem de maneira absolutamente óbvia nas mãos, daquele grande cataclismo para cá, a humanidade certamente nunca conheceu nada semelhante ao que a gente está vivendo agora. E... São mudanças de tantas naturezas e em razão de tantas possibilidades que nos chegaram e tendem a crescer numa velocidade assustadora nos próximos anos, de modo que a década que vem será completamente chocante no que trará para nós. Daqui para frente, a aceleração da nossa absorção das inteligências artificiais vai ser indizivelmente rápida. E, na década seguinte, nós lutaremos contra o oposto. Agora nós estamos absorvendo numa escala extraordinária e vai crescer. E nós vamos ser motivados a aceitarmos tudo isso em razão do nosso aumento potencial em relação a tecnologias de inteligência artificial fora de nós, bem como vamos estar sendo guiados por inteligências artificiais em todas as nossas expressões de movimento, de deslocamento, de mobilidade, como toda a nossa forma de comunicação será cada vez mais essa. Os nossos celulares já estão migrando para os relógios, e pro, dos relógios para os óculos, dos óculos para as lentes de contato. Daqui a mais muito pouco tempo, você vai só se perguntar de uma maneira praticamente inaudível, quem é a pessoa que está vindo na sua frente e se ela estiver na rede, todo mundo está na rede, e, imediatamente você vai ter a identificação dela. Toninho Maia, você está aí, 50 e tantos anos, águas claras, tudo. Você está pensando que isso é o quê? Ficção científica, não, isso é só esmagadora e simples possibilidade tecnológica. Depois disso, a nossa luta será contra não sermos absorvidos por isso. Ah, é certo que seremos os especialistas nesses elementos vinculados ao futuro, Todos têm praticamente certeza, como o Elon Musk, que nós seremos absorvidos pela inteligência. Será inevitável. No início a gente cria a gente controla. Depois a gente não sabe mais viver sem aquilo e depois aquilo nos absorve. E... E é irreversível o fato de que isso acontecerá, porque isso faz parte dessa constituição intrínseca que alguns não conseguem identificar como realidade esmagadora, quando de fato é, só que narrada com uma linguagem de natureza mítico, fabulosa, que é a única forma de linguagem que pode pervadir e atravessar os tempos, as eras, comunicando a mesma informação e se reatualizando em cada dado momento da história. Conforme esse momento chegue e conforme ele traga realidades novas, a gente vê que aquilo é uma espécie de pedra de roseta, identificando e explicando cada novo momento da história. Eu estou falando de quê? daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, lá de Gênesis capítulo 3. Descrita pelo apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 2, como sendo feita de alguns elementos, de algumas camadas, presentes e nunca afastadas do nosso modo de olhar. Lá está dito, e então vendo que a árvore era agradável aos olhos, que era boa para se comer, gostosa, e que tinha o poder de produzir superior entendimento, tomou do fruto e comeu. E João diz, ora, o mundo é movido pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses elementos estão sempre presentes, nos acompanhando, inclusive agora, na chamada sociedade líquida, onde nós continuamos a ver macho e fêmeas nascendo, mas não se tem mais nenhuma certeza do que seja ser homem, do que seja ser mulher, do que seja ser qualquer outra coisa. A liquidez de identidade é esmagadora, a morte dos instintos é avassaladora, porque quanto mais tecnologia, quanto mais inteligência artificial, menos necessidade de estímulo instintual. A nossa sociedade é tecnológica, não é mais instintual. E os instintos estão morrendo. E eu poderia falar milhares de coisas sobre a morte do instinto. Vou falar, no mês que vem, lá no Rio, quatro dias sobre isso, três dias, sobre o que está acontecendo no planeta. Entre outras coisas, a morte dos instintos. Que é uma outra coisa irrefreável. E a gente está aqui, sem notar, sem perceber... Aparentemente são pequenas adições que nos são introduzidas gulosamente pela nossa ansiedade de conforto, pela nossa vontade de conforto, de poder e de supremacia de percepção. São concupiscências que nos habitam, concupiscências nos olhos, concupiscências intrínsecas nesse desejo de posse, de apropriação, de comer, de botar para dentro, de possuir. E a concupiscência da soberba da vida, da loucura pela superação, da superação, da superação, nesse desespero que não é na direção de produzir um novo homem, mas é cada vez mais na direção da dissolvência do humano e da perda da humanidade. De maneira muito simples e sintética é o que está vo em volta de nós e nos cercando o dia inteiro. E todos os que viverem os próximos 10, 15 anos assistirão o que eu estou dizendo em superlativos e em expressões ainda muito mais intensas do que eu tenho sequer o tempo mínimo para aqui, aqui descrever. Eu só quero que vocês fiquem com a certeza desse fato e da irreversibilidade dele, que é um cenário praticamente inimaginável, Embora já fosse, do ponto de vista dos arquétipos, bem manifesto no livro do Apocalipse. Era tão expresso no Apocalipse que ninguém conseguia acreditar. A necessidade era de simbolizar tudo, de metaforizar tudo porque não dava nem para se aceitar que aquilo podia crescer naquelas perspectivas ali descritas, com aquele nível de assambarcamento da realidade que ali se descreve. Morte das fontes das águas, morte dos mares, dos oceanos, crescentemente, morte avassaladora, envenenamento de todas as fontes de vida natural o crescimento avassalador de um sistema de controle mundial, que é o que diz lá, com o desenvolvimento desse sistema sempre sendo alternadamente abençoado por alguma forma de religião. E o alvo disso era controle de tudo. O texto grego do Apocalipse diz até almas humanas, até psiquiantropon, controle da mente, da alma. E é o tempo no qual se diz, então as estátuas falarão. É chocante como isso está aí, crescendo, conforme a linguagem, e a linguagem é que era tão chocante que não dava para, em tempos passados, sequer ser vista na sua semiliteralidade descritiva e narrativa. Pois bem, e nós estamos aqui. A questão é para quê? Para quê que você está aqui? Para ser o sal da inteligência artificial? <risos> Vós sois o sal dos robôs, da inteligência artificial. Vós sois a luz do mundo. <risos> para que a gente está aqui? A gente está aqui para vir domingo a uma reunião como essa e ter uma antiga sensação catártica de bem-estar. Antiga. Está na nossa memória celular ainda. Nós ainda... Carregamos muitas cargas e memórias humanas. Ainda não foi de tudo, de todo, diluído. A perda é crescente e é acelerada. Mas ainda tem algumas coisas que cantam em nós, que pedem encontro, é saudade de tempos, de leituras, de avô, de avó, de pai, de mãe, ou até de uma felicidade pessoal, primal, que nem se relaciona tanto com a sua memória objetiva, mas é algo que fibrila em você. E aí, domingo parece fazer algum sentido, sair de algum lugar, vir a um outro lugar... Cantar, ouvir algo de preferência esperançoso e voltar para os nossos 50 tons de cinza. E é só isso. É uma coisa de morrendo um pouquinho menos piorado, de fazer para si mesmo algumas validações psicológicas que parece que, em razão desses desejos e desses movimentos, dessas práticas simples, dessas liturgias dominicais ou dessa participação em alguma coisa que não pode ser muito pegajosa, a gente dá uma oxigenada numa dimensão quase já amortecida do nosso ser. Mas não é nada melhor do que isso. Para quê? Para quê? É claro que nós somos pessoas que comem relacionamento. A gente precisa uns dos outros do nosso cérebro, as nossas sinapses neurais, as nossas memórias sociais, as nossas necessidades relacionais, tudo isso está envolvido no processo. Mas se for só isso, é muito pouco. A gente precisa também de algum bom ânimo e vir a um lugar onde os cânticos nos remetam para algo superior, alivia o nosso esmagamento, a nossa dessignificação pessoal crescente. Vira um lugar onde a palavra seja um estímulo para você, quem sabe, perdoar alguém ou se perdoar, ou diminuir o peso das coisas, ou enxergar com mais amor, compaixão e misericórdia, ou ansiar por alguma justiça que não seja direito apenas seu, mas seja distribuição equânime e melhor do que seja acesso de todos a tudo que se possa ter acesso para que o próprio indivíduo se torne promotor da sua própria vida, Claro que tudo que seja pregação nessa direção faz bem, mas é só isso, é só isso. Voltando ao Apocalipse, o que lá está dito sobre esse povo que teoricamente nós representamos na história, que seria o povo do Messias, o povo do Cordeiro, na linguagem do Apocalipse, o povo do Cristo vivo, na linguagem do Apocalipse, o povo do Verbo de Deus. Esse povo, durante a narrativa do Apocalipse, não tem nenhum papel preponderante. Não tem. Eles, simbolicamente, são contados por um número pequeno. O que em relação a eles aparece, eventualmente, são duas testemunhas universais, clamando uma mensagem intensa com visibilidade na Terra, também se vê que esse povo do Cordeiro é salvo das iras que virão, na linguagem apocalíptica, do dragão contra a mulher que deu à luz um filho, que há de ser aquele que virá para reger e colocar significado e justiça e humanidade naquilo que estará totalmente perdido então e essa mulher que gera a luz esse filho que é a representante desse povo do cordeiro é salva pela diluição do seu fenômeno na terra é a dissolvência dela no planeta que mantém esse povo vivo, ou seja, eles não aparecem como expressão gritante, histórica, visível, poderosa, de nada, quando comparado com a besta política, com a besta religiosa, com os fenômenos naturais esmagadores, com que visitarão a humanidade, eles são só um, um nada. É uma coisa que a maioria aqui não, não se sente motivada a admitir. Que nós não fazemos parte de um movimento que vai tomar o poder político o movimento que toma o poder político em nome de Cristo é anticristo. É um corruptor de Deus. É um ideologizador do nome de Deus. Então, quando eu vejo vocês pedindo a Deus que o que vocês chamam de a igreja tome o poder político, isso me dá arrepio, e eu quase que sou tomado por um surto de erisipela, que, graças a Deus, eu nunca tive. Porque é, é chocante ver a, o, o, as orações, o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo, é faze-nos o falso profeta da besta. É, essa é a vontade. E você olha para Jesus e ele não disse que nós seríamos imensos, ele disse, ó oh, pequenino rebanho, aprove ao meu Pai dar-vos o seu reino. Graças te dou, ó oh Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos mas aos pequeninos, porque assim, ó oh Pai, foi do teu agrado. Ou quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está falando de um fenômeno de desaparecimento, de diluição. Não é de expressão de poder visível, porque um sal visível não está sendo útil ao ministério de salgar. O que se torna gosto é o sal que desaparece. Senão ele é monturo, e Jesus disse que não tem sabor, para nada presta. Portanto, até nesse sentido, da melhor influência que pudéssemos ter, ela só aparece na nossa diluição no processo. Sendo algo muito mais sutil, poderoso, sendo uma luz de consciência. Não uma torre de poder. Luz de consciência. Não uma torre de poder. Gosto no mundo. Não uma montanha de sal. Insípido. Para que estamos aqui? O texto que eu separei para ler... Lerei agora. Está aqui em 2 Coríntios. Quando Paulo diz no capítulo 4, a partir do verso 6, porque Deus que disse, haja luz e houve luz, Ele mesmo fez um regênesis e resplandeceu com sua luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus revelada na face de Cristo. Essa é a percepção que tem que ser comum no mundo de todos nós. Essa luz tem que ter explodido, criando um regênesis na nossa existência. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós por isto ele está descrevendo algo que ele vivia que a maioria aqui não sabe nem o que é em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, que é essa renúncia ao espírito predatório e é esse compromisso com a vida em verdade, compaixão, justiça e amor. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste na nossa expressão no espaço-tempo. Porque nós, que vivemos na carne, no espaço-tempo, e somos coerentes com o Evangelho, somos sempre entregues à morte por causa do Evangelho. Para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa mortalidade. E isso só cresce em nós quando a gente assume a integridade da consciência proposta. De modo que em nós pode até operar a morte, mas naqueles que nos veem e que por nós se inspiram, neles opera a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu crio por isso que falei. Ou seja, nossa vida tem que ser coerentizadora da palavra. Também nós cremos, por isso é que vivemos, por isso é que falamos, por isso é que dizemos que somos quem somos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará todos juntos, porque todas as coisas existem por amor de vós, que tendes esse olhar, essa percepção, deverias interpretar a vida em favor do que fosse a expansão do que legitimamente possa se considerar e se chamar vida compartilhada com todos, para que a graça, multiplicando-se pela existência de muita gente consciente de quem é, torne abundantes as ações de graça no mundo ao chegarem essas pessoas que muitos digam graças a Deus. Existe essa gente, existe esse povo, existe essa luz, existe esse sal, existe essa consciência, existe esse engajamento. Por isso, eu pessoalmente olho em volta e me dou por privilegiado por estar vivo hoje, não nos dias de César, nem de Marco Antônio, nem de Herodes o Grande, nem tampouco os dias de Tibérios, ou de Cláudio, ou Tibério, não, nem nos dias de Calígula, nem nos dias de Nero, nem nos dias de Domiciano ou de Tito ou de Marco Aurélio, nem nos dias de Platão, de Aristóteles, de nenhum dos grandes sábios do passado. Não, meu privilégio é estar vivo hoje. Nesse tempo líquido, nessa era nunca antes registrada, com intensidades e possibilidades nem cridas. Por isso eu não desanimo. Pelo contrário. Mesmo que na minha exterioridade eu envelheça, diminua a força, ainda que o meu ser exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve momentânea tribulação, seja ela qual seja, em que ambiente seja, ainda que nesses dias tão estranhos e assombrosos como há pouco eu descrevi, nós saberemos, todavia, que o pior de todos os tempos ainda é uma leve momentânea tribulação comparado com o eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso, nós não olhamos só nas coisas imediatas, porque elas são assombrosamente apavorantes. Não atentamos nas coisas que se veem, mas, sobretudo, nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e nesses dias são profundamente depressivas no apocalipticismo que propõem e que carregam. Nós, porém, atentamos nas coisas eternas, que são as que se não veem. E sabemos que a nossa casa terrestre, nesse corpo, no espaço-tempo, se desfizer e vai se desfazer e eu vou desaparecer como presença nessa dimensão, tenho, todavia, e você também, da parte de Deus, um edifício. Casa não feita por mãos eternas nos céus. Por isso, nesse corpo, neste tabernáculo, gememos, vendo, entendendo, discernindo a antivida que cresce. E, enquanto isso, aspiramos por ser revestidos do significado celestial e absoluto. Isso acontecerá conosco se nos mantivermos vestidos pela justiça e pela consciência do Evangelho. Pois, na verdade, os que estamos vivendo este tabernáculo, esse corpo destrutível, gememos angustiados não por querermos ser Mortos, desvestidos, despidos, mas ao contrário, é uma busca de revestimento, não é vontade de morrer, é vontade de viver, para que o mortal seja plenamente absorvido por aquilo que tem qualidade de vida eterna. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, quando nos deu o Espírito Santo para ser esse animador para ser esse alento no gemido. Temos, portanto, sempre, por causa do Espírito habitando em nós, por causa da consciência lida e explicada, conforme agora o fiz, por causa disso, temos sempre bom ânimo. Sabendo que enquanto na carne, no corpo... Estamos ausentes da plenitude, visto que andamos ainda, no espaço-tempo, pela fé, porque as coisas não estão diante de nós para serem vistas, nós estamos olhando o que não se enxerga. Entretanto, estamos em plena confiança. Se for o caso, preferindo deixar o corpo, porque é certo que vamos habitar com o Senhor. Mas a nossa vontade não é de morrer, mas é de sermos revestidos pela vida. É por isso também que nos esforçamos todos os dias, buscando harmonizarmos-nos com esse sentido da vontade de Deus, da lei da vida, do chamado para ser, segundo o Evangelho. Porque... Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, aonde a vida vai passar pelo escrutínio do que seja significado ou não tenha sido significado de ser um humano na Terra. E assim, conhecendo o fato de que viver não acontece de maneira incólume e inconsequente, ou irresponsável, conhecendo a realidade de que existir demanda cada vez mais consciência, conhecendo o temor do Senhor, a consciência revelada, persuadimos os homens, nossa vida ganha um significado persuasivo, nosso engajamento tem grito, tem palavra, tem mensagem, tem raiz, tem uma luz de discernimento em tudo que fazemos. E somos cabalmente conhecidos por Deus. E não estamos aqui nos recomendando a nós mesmos como se isso fosse virtude pessoal ou supremacia de piedade. Deus nos livre disso. Pelo contrário, nós estamos é, dando ensejo a todos os que estão ouvindo a que entendam que existe uma vocação a ser vivida na Terra. Se para alguns isso parece loucura, eu digo que se enlouquecemos, é para Deus que enlouquecemos. E se conservamos algum juízo no discernimento que temos ainda, é em favor de todos vocês. Porque na realidade... Só é possível aguentar viver nesta ou em qualquer outra sociedade, mas especialmente nesta nossa, se estivermos tomados pelo constrangimento do amor de Cristo, entendendo nós o significado dessa graça, dessa convergência de todas as coisas para Ele de que é nele que está o Filho do Homem, que está a nossa busca de ser, é na direção dele que queremos crescer, não da inteligência artificial, mas da direção de, nos, de sermos cristificados, de irmos nos tornando conforme a semelhança do Filho de Deus. Assim que nós, não conhecemos mais as coisas segundo o espírito predatório da carne. Nossa consciência mudou de patamar. E até em relação a Cristo, nossa relação já não é mais com o Cristo das narrativas e da religião, é com a consciência desse chamado e dessa vocação para nos tornarmos como Ele. E assim, com essa compreensão, com esse entendimento, com essa fé, se alguém está em Cristo e estar em Cristo é, no mínimo, andar com essa ambição, com essa motivação e com esta fé, esse, então, se torna uma nova criação. Um novo Gênesis, um Regênesis. Então, as coisas antigas da predatoriedade, da religião, do pau, da pedra, da letra da intolerância, da maldade, todas essas coisas antigas, coletivas e individuais, tanto da cultura quanto de nós mesmos e em nós próprios, essas coisas antigas têm que ficar para trás. Eis que em Cristo a morte foi arrombada de dentro para fora, aconteceu a ressurreição, tudo se faz novo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu agora na terra, no mundo, o ministério da reconciliação. Você está aqui para ser uma ponte de Deus entre as pessoas. E se não for para ser uma ponte de Deus para ser esse indivíduo cheio dessa consciência, tomado por esse constrangimento, carregado por essa ambição sublime e surtado pela certeza de que a vida só vale a pena se você for uma ponte de Deus, um pontífice de graça, verdade, justiça e reconciliação no mundo. Se esse não for o seu ministério, o evangelho é vão no mundo, na minha vida e na nossa reunião, ele não passa de uma catarse psicológica. O que se precisa entender é isto, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ainda que o mundo não saiba disso, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou, nos confiou, me confiou. E se você quiser confiou a você a palavra da reconciliação. Quer saber quem nós somos? Depois disso, de sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo na Terra. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, por causa disso, rogamos então que vós mesmos, reconcilieis com Deus. Vamos ficar em pé. E cada vez mais, meus amigos, é nessa direção que nós vamos caminhar. Porque, do contrário, você vai morrer afogado, no oceano da liquidez dos despropósitos e da realidade amorfa, angustiosamente amorfa, que nos engolfará a todos nós. Já começa agora e só crescerá imensamente nos tempos adiante de nós. Vamos orar. Pegue na mão de quem está ao seu lado se quiser, pode atravessar o corredor. Senhor Jesus, eu ainda estou aqui neste outro milênio, quando tudo que tinha alguma solidez se liquefez rapidamente quando já não se sabe mais o que é ser humano. Quando as alterações chegarão e a nossa concupiscência nos levará a comer totalmente desse fruto. Porque a promessa é grandiosa de que seremos homo-Deus, homo-Deuses, como Deus seremos, como Deus seremos. E essa é sempre essa angústia luciferiana e mortal que nos possui. É não aceitar nenhum limite e transacionarmos qualquer coisa, até com a serpente, até com o diabo, se isso aumentar supostamente o nosso poder nunca resistimos e não resistiremos outra vez como no nosso cotidiano raramente resistimos por isso eu te peço compaixão para a minha vida e para a vida dos meus filhos e netos das próximas gerações de todos nós que aqui estamos eu quero te pedir que tu nos prepares para enfrentarmos esses dias únicos, singulares e malíssimos no que trarão, para que a gente não perca a lucidez, a sanidade, o juízo, a identidade e não mergulhemos nas depressões, nos pânicos e nas agonias que fazem desmaiar e ter vontade de morrer. Anima-nos no evangelho como ministros de Deus no mundo, como embaixadores da reconciliação, como entes que nasceram para ser essa explosão de luz na vida e de gosto na existência, para que nós não sejamos engolidos pelo dissignificado desse mundo. É o que eu te imploro, rogando que o Espírito Santo nos constranja a entender.